Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una clase más de la historia del Rey David. Nos quedamos ayer en que, en que Hushai Harki le manda a decir a David por medio de Sadok y Eviatar los Koanim, le manda a decir los planes, todo lo que hubo en el gabinete, todo lo que se platicó en el gabinete de Absalón, qué opinó Ajitofel, cuál fue el consejo de Ajitofel, que vayan hoy en la noche mismo, vayan y busquen a David, los espanten, los van a agarrar cansados, desmoralizados y van a matar solamente a David. Y el consejo que dio Hushai, que no, que se esperen, que junten a todo el pueblo de Israel, las, las cosas las hagan bien. Le manda a decir eh, Hushai, a, Hushai le, le, le dice a Tzadok y Aviatar, Tzadok y Aviatar, mandan a sus hijos, Yonatán y Ahimaaz, a decirle a David. Y vimos que en el camino, ellos estaban en Enrogel, una ciudad, un pueblo que se llama Enrogel, y ahí los, los, los cacharon. Hubo una persona que los vio y fue a decirle a Absalom, los fueron a buscar, ellos se metieron a una casa en Bajurim y se escondieron ahí. De hecho, la señora de la casa fue la que los escondió, los escondió, los metió al pozo, tapó, camuflajeó para que no se pueda ver nada y vimos que Hazal dicen que no solamente los escondió sino que ella se despreció se despreció aparte de meterse en un peligro muy grande en esconder a estas dos personas que el gobierno nuevo los está buscando aparte de eso también ella se despreció de una manera grave con tal de que no los cachen a ellos y dicen Hazal dice el Midrash que por ese Zehut Hazal dicen que esa casa del hombre del Ish que estaba en Bajurim era la casa de Shim'i Bengera, que apenas hace poco salió a maldecir y a insultar y a pedrear a David y a su gente. Y esta era su esposa. Su esposa, se, se entiende que no estaba de acuerdo con lo que hizo su esposo, y la esposa de Shim'i Bengera fue la que salvó a estos dos hombres. Y por el Mesirut Nefesh que hizo por estos dos hombres, por eso salieron de ella y de Shim'i Bengera salieron los dos salvadores del pueblo de Israel en tiempos de Ahasverosh y de Amán, que son Mordejai y Esther. Ahora vean algo increíble, les dije ayer que les iba a decir algo increíble, que dicen los Mefarshim, vean esto precioso. Más adelante, eh, cuando, la primera vez cuando, cuando David se encontró, con, cuando Shimi se encontró a David y lo apedrió y lo insultó y lo maldijo, Abishai ben Zeruyá le dice a David que, que lo deje matar a, a Shimi ben Geray. David no quiere. David le dice, no, déjalo a Shem, dijo, etc. Vamos a ver más adelante, un poco después, vuelve a haber un segundo encuentro de David con Shimi ben Geray. Un segundo encuentro. Y esa segunda vez vuelve a insistir. Vuelve a insistir. Abishai ben Zeruya, que quiere matar y castigar a Shimi ben Gerá por lo que hizo. Él es un moret mamalhut, Shimi ben Gerá, se rebeló en contra del rey, se rebeló en contra de David, y él no se merece vivir. Y David ahí le dice la frase, Hayom lo yumat ish mi Israel. Hoy no va a morir un ish del pueblo de Israel, un hombre del pueblo de Israel, un ish del pueblo de Israel no va a morir. Refiriéndose a Shimi ben Gerá. Dicen Hazal en el Midrash, dicen Jajamim, que David vio con Ruach HaKodesh, David vio que de Shim'i Ben Gerá iban a salir Mordejai y Esther. 
Y por eso no lo quiso matar, porque dijo David, ¿cómo lo voy a matar? Si lo mato a Shimi ben ya no van a nacer de él la descendencia que tiene que salir, que de ellos va a llegar Mordejai y Esther. Y por eso David dijo, Hoy no va a morir un Ish del pueblo de Israel. ¿Quién es ese Ish? El Ish Yehudí, allá de Shushan Abirá, el Ish Yehudí, que es Mordejai, que era un Ish Yehudí que estaba en Shushan Abirá, él no va a morir ese día. Punto. Ahora, esto es, es esta parte donde David dice, Ish Israel, no lo voy a matar a Shimi porque de él va a salir Ish, es, es más adelante en la historia. Quiere decir que cuando fue que primero tuvo que pasar esto, primero la esposa de Shimi Benguera salvó a estos dos hombres, Y por ese mérito de haber salvado a Jonathan y a Jimatz, por ese zehut, por ese mérito, ella va a tener con Shimi, va a tener a Mordejai y Esther. Y al final de cuentas, más adelante en la historia, eso es lo que lo salva. Tenía un que increíble. Lo que lo salva a Shimi Benguera, lo que David no lo mata más adelante, es porque vio que de él nacen Mordejai y Esther. Y lo que nacen Mordejai y Esther es gracias. <coughs> Es gracias a lo que la esposa de Shimi salvó a estos dos hombres, a Jonathan y a Jimatz. Perdón, entonces dicen los Mefarshim, no fue casualidad. No fue casualidad, no pasó de casualidad, no. Hashem quería salvar a Shimi. Hashem le dio la oportunidad a Shimi y a la esposa de Shimi a salvar a su esposo. ¿Cuál fue la oportunidad que le dio a Hashem a, a la esposa de Shimi para salvar a su esposo? Le mandó la prueba, le mandó la oportunidad para hacer gesed, para hacer favor con estos dos hombres, con Jonathan y Ahimatz. Si ella lo tomaba, como así fue, si ella lo toma, tiene el zehut que de ella salgan Mordejai y Esther, Y automáticamente no los mata David, no lo mata Shimi Benguera. Si ella hubiera rechazado en ese momento la oportunidad y hubiera dicho, no, yo no lo salvo a ellos, yo tengo, estoy muy ocupada, tengo cosas que hacer, estoy a la mitad de hacer pilates, estoy a la mitad de mi ejercicio, estoy checando Instagram, estoy recogiendo mis frutitas en el celular, estoy muy ocupada ahorita, no puedo hacer geset con ellos, no estoy de acuerdo con ellos, lo que sea, no voy a hacer geset con ellos, Si ella pierde esa oportunidad, Mordejai y Esther no salen de ella. Y cuando David, más adelante, se vuelve a encontrar con Shimi Ben-Gerá, ya no va a tener motivo para salvarlo y lo mata. Y la primera que pierde es su esposa de Shimi Ben-Gerá. A Kadosh Barujo a veces le manda a la persona oportunidades y zehuyot, méritos para salvarlo más adelante de algún problema. Y así dice el Zohar Kadosh. El Zohar Kadosh dice un Hidush precioso. El Zohar Kadosh habla en Perashat Vayera, cuando a Kadosh Baruj Hu le manda a casa de Abraham Avinu, estos tres, los tres Malachim, los tres ángeles que llegan a casa de Abraham Avinu. Estos tres ángeles, ¿para qué venían? Principalmente, su, su, no tenían que venir a casa de Abraham, ellos iban a destruir Sedom, salvar a Lot, etc. Ellos iban a Sedom, vamos a ¿Por qué tienen que pasar primero por casa de Abraham Avinu? Dice el Zohar Kadosh. 
Dice, Rabí Diezer Amar, Tajase Ben Abel. Kama, el, la clase del día de hoy, se me lo decía al principio, la clase del día de hoy es de Ilu Nishmat, de mi querido e inolvidable hermano Barak Ben Dvora, Shehayom Kidach Nato. Hoy, hoy es su Yorza, el 7 de Nisan. Hoy es su Yorza, quizás estas palabras de Ilu Nishmat, de mi hermano. Entonces dice el... Eh, Dice el Zohar Kadosh, Tajaze kama anhag kucha berijutibu im kol briyan. Ven a ver cómo a Kadosh Baruchu hace favores con todas las creaciones, con todas sus, sus criaturas. Dice, Vejol shekele inum de asle berujoy. Con más razón que Hashem hace favores con los que van en su camino. De afilu bezimna de baelemidan alma. Dice, incluso en el momento que Hashem quiere mandar un din, una justicia, un castigo al mundo, y Ugarim le mande Rahimle, Hashem le provoca al que quiere, le misque bemila adloyete audina le alma, de tener un zehut en algo, de tener un mérito en algo antes de que llegue ese zehut al mundo. Quiere decir, cuando Hashem está a punto de traer una desgracia, Hashem, un din al mundo, Entonces Hashem a, sus, a la gente que quiere, Hashem les manda un, un mérito, les manda una oportunidad para hacer una mitzvah, para tener un zehut, para tener un mérito, para poder salvarse después. Vean, oigan el Hashem, este está precioso, oigan esto. Dice, detninan, estudiamos, Beshata de Akudush de Kuchabrihu, Rahim Lele Barnash, a la hora que Akadosh Baruchu quiere, ama, a una persona meshader le dorona Hashem le manda un regalo a la persona que Hashem quiere le manda un regalo human iu quién es el regalo cuál es el regalo que Hashem le manda a la persona miskena begin de izkebe le manda un misken le manda un pobre para que la persona le dé tzedaká y tenga zehut la persona tenga mérito, ve que van de Zahebe, y a la hora de que tiene Zehut tiene mérito, y u amshiha lejad juta de Gesed, mishal mistal yemina, u parish areshe, verashimle, begin, de kadiete dina le alma, u mehabla isdeharbe, betakif, enoi, bejama leo, beshimu, bejedin, istalek, mine, beisdeharbe, begine kach, akdimle, kajubehu, bemaiske. Dice a Kajubehu le manda un regalo, cuando tiene que llegar, un din, un juicio, una desgracia, Hasbe Shalom al mundo, Hashem le manda una, una oportunidad a la persona, un regalo. ¿Cuál es el regalo? Le manda un pobre para que la persona tenga el zehut, el mérito de darle tzedakah. Y en el persona, en el momento que la persona le da tzedakah, dice el Zohar Kadosh, a Kosh le manda una señal, un reshimu, que viene del lado de Gesed y cuando viene el destructor al mundo lo ve, lo ve con esa señal y no lo toca, no le puede hacer nada. Dice el Zohar Akadosh, por eso Akadosh Baruchu mandó a los tres ángeles primero a casa de Abraham y después los mandó con los... ¿Por qué? Porque Hashem iba a traer una desgracia al mundo, se iba a destruir, se va a morar. Pero Hashem quiere salvar a Lot, pero ¿con qué mérito? ¿Con qué zehut? ¿Sabes cuál es el zehut? Le manda a Hashem los tres pobres a casa de Abraham. Si Abraham hace... Ajnazat Orjim, cuando está dolido, cuando está enfermo, al tercer día de su Brit Mila, si Abraham hace Ajnazat Orjim con ellos, los recibe y hace Tzedakah con ellos, 
Ese es el zehut, es el mérito que va a tener para después que se salven, que se salve Lot de la feja. Por eso Hashem le mandó este regalo a Abraham vino. A veces, como a veces vemos cosas, le llegan oportunidades a la persona y la persona piensa, es que ¿por qué? ¿Por qué me llegan? ¿Por qué todos me llegan a mí? Porque Hashem te quiere y te manda muchos regalos. Hay que verlo como un regalo, como una oportunidad que Hashem le manda un zehut, un mérito, un, una prueba, un, una oportunidad de mérito a la persona. ¿Lo tomas o lo pierdes? Y es lo que pasó aquí con Shimi Ben Gera. Shimi Ben Gera, él fue Moret Bamalhut, él se reveló en contra, él podía haber muerto. La próxima vez que viene David, no lo perdona, lo mata. Pero Hashem le mandó, ¿y quién pierde? La esposa, se queda viuda, se ve que todavía va a tener hijos todavía. ¿Qué hace Akash Baruj Le manda un regalo a la señora, le manda una prueba, le manda dos personas que hay que ayudarles. No fácil, no fue prueba fácil, porque ella tuvo que apeligrar su vida, pero el pago fue muy grande. El pago que le dieron fue que Mordejai y Esther nacen de ella y por eso David ya no, los puede, David ya no lo puede matar. Le llega la oportunidad de salvar a su esposo con un zahut que le llega antes del tiempo. Increíble, increíble, increíble esta explicación. Cómo hay que valorar de verdad, si, si vemos así las cosas... Es completamente diferente. En vez de verlo como una carga, en vez de verlo como un peso, una persona lo puede ver como una oportunidad, como una oportunidad, como un regalo que a Kaush Baruch le está mandando. Así es. Justamente hoy, que es el Yorkshire de mi hermano Barak, son tres años desde que falleció mi hermanito Barak Bendvora, casi a, a pocas semanas después de su boda, después de que se casó, menos de un mes después de, de casado, falleció, él entró al, al hospital en el Shiva Brajot, en su Shiva Brajot entró al hospital, luego, luego después de la boda, este, y, y mi hermano Jonathan Shigier, Rabbi Jonathan, abrió una, una escuela, un colel a su nombre, que se llama Orbarak, seguramente han oído, cada año les platico, Pero esta vez él hizo algo impresionante desde el principio de año escolar y abrió una escuela, una escuela que se llama Or Barak. Or la luz de Barak, que tenga zikaron, que tenga recuerdo. Pero ¿qué es esta escuela? Es algo especial. Es una preparatoria incorporada a la SEP. Pero es una escuela para muchachos que necesitan un apoyo especial. Todos, todos nosotros, todos ustedes pasaron por la escuela y todos conocemos que las escuelas tienen sistemas. Así funcionan todas las escuelas del mundo y tienen que tener un sistema para, para poder funcionar. Pero hay niños en las eh, esquinas, en, en los extremos, que no les funciona el sistema, que necesitan una atención especial, que necesitan que les vuelvan a explicar una vez más, que necesitan... Un, una muestra de cariño más, que necesitan un trato especial. Pero ni modo que le den a no sé cuántos alumnos tienen las escuelas, en cada clase que empiecen a dar eh, eh, este, atención especial, se cae la escuela, se cae la clase, no, es imposible, tiene que haber un sistema. Entonces, ¿qué pasa? Esas personas, estos alumnos, empiezan a caerse, empiezan a caerse, empiezan a molet- se empiezan a aburrir en la clase porque él necesita una vez más que le expliquen. 
o simplemente no aguanta la, la hora de clase tan larga que hay, por mil y un razones que pueden haber, ¿por qué no la aguanta? Que no es nada malo, cosas súper naturales, y empieza a molestar, que va a ser dos horas sentado en la clase, empieza a molestar, entonces ya es un fracasado, entonces las calificaciones llegan mal, ya lo sacan de la escuela, ya lo catalogaron, fracaso, y ese catálogo, ese, eh, eso que lo catalogaron como fracaso, lo lleva acompañándolo hasta que él mismo se la cree, se siente, él se siente un fracaso, se siente que fracasó a sus papás, a su familia, a la escuela, él siente a veces que él hizo que se peleen sus papás o que ya no lo quieran o que sus hermanos, etcétera, etcétera, se hacen problemas, problemas. Y de una cosita que se puede arreglar, salen niños, eh, desgraciadamente, que odian el estudio, odian la educación, el camino de la escuela a la calle, es, es, si no estás en la escuela, estás en la calle, y el camino de la calle a la perdición es un camino muy, muy cercano, no es un camino nada, nada lejano desgraciadamente, lo que él hizo fue abrir una escuela para estos niños niños preciosos, niños buenísimos niños brillantes que lo único que necesitan es un poquito más de atención y qué creen, ya está dando resultados los niños vuelven a brillar niños brillan, niños catalogados niños que los catalogaron como fracasados niños que brillan porque nunca tuvieron ningún problema, porque siempre fueron brillantes, siempre fueron brillosos, nada más que no tuvieron la oportunidad de brillar, no les dieron el espacio para brillar, y aquí se los están dando, es salvar, salvar vidas, salvar muchachos, salvar familias, salvar, esta escuela es, está apoyada y recomendada, fuertemente recomendada por todas las escuelas <risa> tiene carta de Jajam Shabot tiene carta de, de Jajam Shueke tiene, habló, todas las escuelas apoyan todas las escuelas necesitan que haya una escuela si en otras partes del mundo ya existen estas escuelas y en México no y es una escuela por supuesto escuela religiosa les enseñan Torah pero también les enseñan incorporada a la SEP les enseñan todas las materias necesarias de la preparatoria aparte hay actividades hay parkour hay este eh, no sé todo lo que se necesita hay gente especializada para ayudarlos hay niños que necesitan un poquito más de ayuda hay gente de, 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 que capacitada para ayudarlos es Atzalat Nefashot una escuela que es Kolkula Atzalat Nefashot hoy en el Yorkshire el 7 de Nisan está lanzando una campaña está lanzando mi hermano la campaña de Orbarak para apoyar una escuela apenas está empezando, tiene pocos alumnos y las, cuando son pocos alumnos las colegiaturas no alcanzan porque tienes que, tener, tienes que rentar la casa, te cuesta igual si tienes 200 alumnos o tienes 10 alumnos, los maestros te cuestan, la capacitación te cuesta, el, el desayuno, todo cuesta, todo cuesta y, y es salvar, salvar de verdad, salvar niños, salvar familias. Le, le marcan, le marcan eh, papás a mi hermano Jonathan casi llorando y le dice a una mamá, es que mi hijo me contó de lo que estudiaron en física, en química en la escuela. Su hijo le contó, o sea, quiere decir que ya le gustó, que le está contando lo que aprendieron en química. Papás le dicen, mi hijo ya dice Dibretora en la mesa de Shabbat, nunca había pasado. Algo, algo increíble, una revolución en el Nefesh, 
en el alma. Este es, me acordé ahorita por el que estudiamos el Misken, el Zehut, que a veces a Kashbaruj le manda a las personas, a veces hay oportunidades de Juyot, una persona puede invertir en un muchacho, en una preparatoria, y luego tienes de Juyot, de por vida, de por vida invertiste, este muchacho se, se enderezó, no se enderezó, este muchacho brilló, brilló, siempre estaba enderezado, solo necesitaba brillar, brilla, se casa como tiene que ser, hace una casa como tiene que ser, una familia como tiene que ser, generaciones y generaciones que una persona salva, a veces con apoyar este tipo de, de organizaciones, así que ojalá podamos este, lanzar esta campaña, hacer algo, les cuento porque son mis amigos, <risa> eh, ojalá podamos lanzar esta campaña y que tenga mucha tzlaja, mucha tzlaja y que sea alegría y shmat de Barak mi hermano, entonces esto es, esto es lo que el Hidush aquí que hay increíble, de cómo Hashem le manda la oportunidad a la esposa de Shimi Ben Gera para poder, eh, para poder después salvar, salvar a su esposo. Ok, vamos a seguir un poco más. Dice el Pasuk así. Pasuk, Perek Yudzain, Pasuk Havdalet, en el libro de Shmuel Bet, y dice, Ve David va a Mahanaima. David, después de esto, David llegó a Mahanaim, Ve Avshalom a Vareta Yarden. Eh, perdón, me brinqué. Dice el Pasuk, es Perek Yudzain Pasuk Hafalef. Vaí a Jarel Echtam, y fue después de que se fueron, después de que se fueron los mensajeros de los mensajeros de Absalom que estaban buscando a Jonathan y a Jimat y no los encontraron después de que se fueron vaya alume a ver subieron del pozo ya salieron del pozo vaya el ju vaya la melech David y fueron y le dijeron al rey David vaya el David y le dijeron a David cómo veibrume era de párense y corran váyanse rápido pasen rápido el agua al río del Jardín Kikaja yaatz alejem Ajitofel, porque así fue el consejo de Ajitofel, porque el consejo de Ajitofel fue que hoy en la noche mismo vengan por ustedes, los vengan a agarrar, así que no se queden aquí, crucen rápido el Eliardet. Ahora, si dan cuenta aquí el Pasú, dice dos veces, le dijeron al rey, dice, subieron del pozo y fueron David y fueron y le dijeron al rey David, y repite el pasuk, Vayomru el David, le dijeron a David, párense y crucen el jardín. ¿Por qué dos veces Vayagidu le dijeron a David? Le dijeron a David. Aparte, la primera vez dice, le dijeron al rey David. Y la segunda vez dice, le dijeron al rey David. Y no dice qué, les dije, qué le dijeron. Y después dice, le dijeron a David, sin mencionar la palabra rey. Párense y vayan, crucen el jardín. Dicen los mefarshim. Ellos le contaron a David dos cosas. Primero llegaron y le contaron a David cómo se salvaron. Cómo Hushai eh, Harki sí logró infiltrarse en el gabinete de Absalom, cómo sí logró dar un consejo, cómo ellos escucharon, cómo se escaparon, cómo se escondieron, cómo Hashem lo salvó, cómo el Ashgaha Pratit, y eso le da ánimo a David. Le están diciendo: Hashem está contigo, David. ¿Te estás dando cuenta cómo Hashem está contigo y Hashem te está salvando? Por eso lo primero es: Vayagido el Amelech David. Le dijeron al rey David, le contaron todo lo que pasó. Después ya viene la parte donde le van a dar una orden a David. 
Y por eso dice otra vez, Bayomru el David, y aquí ya no le llaman rey, porque ya no lo trataron como rey, lo están dando una orden, le dice, te tienes que parar y te tienes que escapar de aquí. A un rey no le das órdenes, pero como ellos lo tuvieron que hacer para que David se escape, por eso vuelve el pasuca a decir, Bayomru el David, le dijeron a David, párate y escápate, y ya no dice el pasuca, que le dijeron al rey David, ya no menciona en ese momento que le dijeron al rey, increíble. Dice el pasuk Vayakom David Vejola Amasher y Topasuk Habet separa David y todo el pueblo que está con él. Vayabrueta Yarden y cruzan el Yarden, el río del Yarden. Ad Or Haboker. Hasta que amaneció en la mañana. Adahad Loneedar. Ashelo Abareta Yarden. No hubo uno que no cruzó el Yarden. O sea, durante toda la noche lograron pasar todo el Yarden. Se cruzaron y se escaparon. Al otro lado. Dice el Pasú Javgimal, vean esto tremendo. Bajitofel Ra'a, Kilone está Tzato. Bajitofel vio que no se hizo su consejo, no le hicieron caso. No fueron por David esa noche. Bajitofel ya sabía lo que iba a pasar. Si no me hacen caso a mí, se pierde la oportunidad de matar a David. ¿Qué hizo? Vaya Javoshet Ahamor, preparó su burro, le puso con la montadura todo lo que se necesita. Vaya Vayelech el Beto se paró y se fue a su casa, dejó a Absalom y a su grupo, se fue a su casa, el Iró a su ciudad, Vayitzav el Beto ordenó su casa, ¿cómo van a repartir su dinero? Vayechanak y se ahorcó, se suicidó, Absalom se suicidó, eh, perdón, se suicidó, Vayamot y murió, Vayikaber Bekeber Aviv, Ajitofel se suicida, se ahorca, y se muere y lo entierran en la tumba de su padre Bekebera vive en las tumbas en el panteón donde estaba enterrado en las tumbas de su familia, de su padre ahora aquí está tremendo esto que Agitofel se, se, este, se suicida ¿por qué Agitofel se suicida? entonces dicen aquí los Mefarshim Agitofel se da cuenta que si no le hacen caso la guerra la van a perder Él sabe, si no me hacen caso a mí, él está seguro, su consejo es el mejor. Nosotros también sabemos que su consejo era el mejor. Hashem hizo que no le quieran creer a Ajitofe, pero en verdad, y él sabe la verdad, su consejo. Si no hacen su consejo, la, la guerra la van a perder a Absalom. David no lo va, no va a lograr, no van a lograr matar a David. Y por eso él dice, como ya no, va, no me hicieron caso y no van a matar a David, ¿qué tal? David seguramente va a ganar la guerra y David seguramente va a volver al reinado. Y al que van a matar, me van a juzgar a mí, a Jitofel, como Moret Bamalhut, como uno que se rebeló en contra del reinado. Y Moret Bamalhut, Hayab Mitad. Y el que se revela lo mata. Entonces, para no caer en manos de David y que no me mate con la vergüenza, mejor me suicido. Por eso prefirió suicidarse. Aparte, hay aquí algo más. El, el que, una persona que el rey lo mata por, eh, por rebelde, dice la llamada Harugé Malhut, Nixehen Lamelech. Los Arugemalhut, los que el gobierno mata, los que el rey mata por rebeldes, todos sus bienes son para el reinado, son para el rey. Ellos no heredan sus bienes a sus hijos. Se confisca todos sus bienes, todo lo que tienen. Aparte, la Gemara dice también que Arugemalhut, los que el rey mata, no, no son enterrados en, en las tumbas de, de su familia, sino... Ahí había un, un panteón especial donde enterraban a los Harugé Malhut, a los que el rey mataba. Tienen un panteón especial que es de desprecio. 
Entonces, esas dos cosas quiso Abshalom, quiso Ajitofel ahorrarse. Lo primero era, quiere ser enterrado en el, con sus papás. Bueno, lo primero es, quiere que sus bienes, su dinero, su riqueza, no se la quede el rey, y, sino su familia. La puede heredar a sus hijos y a su familia. Y segundo, que lo puedan enterrar en la tumba de su, junto a su papá y no que lo entierren en... En, 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 el, en el panteón de los, eh, de los que el rey mata, en el panteón de los, este, en el panteón de los Arugel Malhut. Y por eso dice el Malvin, por eso dice el Pazuca así, vaya con vaya el Beto el Iro, el Beto ordenó a su familia, les ordena cómo repartir el dinero, porque solamente porque se suicida y no lo mata el rey, él puede repartir su dinero, porque de la otra manera, si él no se suicida, si él se espera que el rey lo mate, va a perder el dinero. Entonces, Vaitzabel Beto, Vallejanak, se ahorca, Vayamot, Vaikaber, Bekeber Abim. Y lo segundo es que fue enterrado en la tumba de su padre, junto a su padre en la tumba de su familia. Ahora, por supuesto que esto que hizo Absalom está completamente prohibido. Nosotros sabemos que una de las este, graves, graves, de las más graves pecados que hay en la Torah es suicidarse. Una persona es azul completamente prohibido que una persona se suicide y el, el Ajitofel lo hizo, lo hizo, es una verdad, es un pecado, el, nef, el cuerpo de la persona y la vida de la persona, la persona no es el dueño, tú no es el dueño de tu vida, Hashem, Hashem, Hashem es el dueño, Hashem cuando decide nos las da y cuando decide Hashem se la lleva, una persona no puede quitarse, quitarse la vida y aquí eh, Ajitofel se quitó la vida, la Gemara dice... Eh, bueno, la Mishnah dice que eh, la Mishnah dice que Ajitofel, la Mishnah en Masejet Sanedrin, Dafzadik, dice la Mishnah, Ajitofel es una de las pocas personas en la historia del mundo que no tiene Helek Leolamabá. Ajitofel no tiene Helek Leolamabá, perdió su parte en el Olamabá. Y es, dicen los Mefarshim que eso está insinuado aquí en el Pasú, cuando dice, el Beto, Vallejanak, Vayamot, y se ahorcó y se murió. Si se ahorcó ya se murió. Se ahorcó y murió su cuerpo, Vayamot, y murió también para el Olamabá. No tiene Helecle Olamabá. ¿Y por qué no tiene Helecle Olamabá? Uno de los motivos que dicen los jajamimes, porque a meabedat smoladat en lo helecle olamabá, una persona que se suicida, no tiene helec, no tiene parte en el olamabá, y por eso Ajitofel perdió su parte en el olamabá. Los posquín dicen que lo alenu, lo alenu, lo alejem, que no sepamos, que nadie del pueblo israel sepa. A veces, a veces eh, Ajitofel aquí se, se, se suicidó, por una ideología, para no perder su dinero, para no perder, para no perder, eh, para no perder, para, para, no, para ahorrarse el desprecio que lo mate el rey, para no caer en manos de David. Y por eso en lo Helecloramba, pero los posquín dicen que una persona, lo alenó, hay gente que se suicida porque, por depresión, por enfermedad de, mental, por enfermedad emocional, gente que perdió todo el sentido de la vida, esas personas no, no son, eh, muchas veces esas personas cuando se van a suicidar no es una, no es una decisión que tomaron con, 
con cordura, con una decisión, que lo pensaron y lo decidieron, simplemente la situación tan difícil, tan miserable, tan pobre, tan shemishmol, que nunca sepamos, que, que no les queda de otra, que, que la única, no tienen tranquilidad, que tienen, lo único que tienen es quitarse la vida, esas personas no tienen, no tienen la salajot, no tienen la gravedad del meabedat smoladá, del que se suicida como es, como es el caso de Absalón. Por supuesto que una persona lo aleno, pero tiene que hacer todo para no llegar a esa situación hay que este, hay que, tiene que pedir ayuda las primeras alertas tiene que pedir ayuda primeros pensamientos de algo así una persona tiene que buscar ayuda no vaya a ser que llegue a esta situación hay que saber que, que hay, hay ayuda la gente se cura la gente sale adelante no Jesús Shalom quedar caer en esto pero esto es eso es Agitofel Agitofel en lo Helek lo hablamos muy fuerte muy fuerte lo de Agitofel vamos a ver Besdrat Hashem todavía en las siguientes clases vamos a hablar un poco más de Agitofel también por qué en lo Helek lo hablamos va también por qué por qué Agitofel tiene miedo que por qué Agitofel tiene miedo que, que que lo mate que si pierde la guerra que si él pierde porque no le hicieron caso de su consejo que David lo va a matar por Moret Bamalhut, por una persona que se rebeló nosotros habíamos dicho en clases pasadas Rishonim, Mahronim, que los Jajamim decían que todo el pueblo de Israel que estaba rebelado, que estaba del lado de Absalom, no tienen din, no tienen alajá de Moret Bamalhut, una persona que se revela en contra del reinado no tienen esa alajá porque Entonces, que todo el pueblo de Israel es Hayab mitad, no, no es así. Ya una vez que se proclamó Absalom el rey, pues ellos, ellos decidieron irse con este. Ya, ahora es el rey, no hay, no hay aquí Moret Bamalhut. Y por eso David no podía castigar a todo el mundo por Moret Bamalhut. Si es así, ¿por qué a Hitofel si lo pudiera juzgar como Moret Bamalhut y matarlo? Es una pregunta. Otra pregunta que me hacen aquí es: es una pregunta eh, buena que hacen los Mefarshim. ¿Cómo puede ser? A Hitofel no se sabía eso. Que Agitófel solamente por dinero y por, eh, por dinero y por cabot, por honor, porque no le hicieron caso, porque sabe que va a perder la guerra, ya por eso va y, 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 y se suicida. O sea, ¿qué, qué, ¿qué pasó? ¿Qué hay más? ¿Qué más le provocó a Agitófel que llegue a, que llegue a suicidarse? Lo vamos a ver, Bezrat Hashem, todo esto y más en la próxima clase. Así que todo lo mejor. Estén muy bien. Hasta luego. Nos vemos en la próxima clase. Gracias, Rav. Hasta luego.